0: 那我先跟大家来看，这是一五年在八月七号的时候，北京的一次降降雨。当天刚好是，我跟我太太一块儿去决定我们第二天，嗯，就是我们以后的婚宴要怎么做。正好讨论完了所有的这些安排了以后，我们开始回家，就发现下冰雹，然后下大雨。这场雨呢，就我一直走了四公里，然后我们慢慢慢慢慢慢走到门口，就发现整个我们家周边的区域全都被淹了。那再往前倒，在二零一二年的时候，七月二十一号，北京也有这么一场暴雨，它大概在十几个小时里头下了一百多毫米的雨。我们北京一年啊，大概有六百多毫米的总的降雨，就这一天就已经下了一百七十多毫米，所以这一部分呢，这个是六十一年以来最强的这个暴雨，整个交通都瘫痪了。后来在二零一二年的七二幺以后呢，我们北京在大概在二环和三环里头修了十八个调蓄池，两个泵站。那到了一八年的情况呢？七月十八号，回龙观的区域，那也是被淹掉了。包括零七年的时候，我们能看到济南的那一场暴雨。其实济南是有很大的一个坡的一个城市，那么特别大的雨下下来，而且我们能看啊，它是一百五十一毫米的降雨，就在一到两个小时以后，哗一下所有的都下来，在马路上形成一道一道冲的洪水，好多的这个车就明显的是被这个道路的洪水整个给冲散。然后人也确实有很多人就因为这个去世这个城市我们都在用，然后每到夏季的时候，我们就会担心这个城市会不会去看海。那其实我们现在每年都会遭遇这样的问题。我们再回过头来看，那雨水还有好多其他的问题啊，包括第一个，这个是我们在一个项目上拍到的一个照片。这个是这个的上面呢是一个农贸市场，这个农贸市场。就有这么多的整个的脏东西在管网里头，一次下雨就全被冲下来，所以我们为什么河到现在为止我们治不干净？那跟雨水的污染有一定关系。这是在贵阳的一个叫做南明河，这是我老师拍的一张照片。那这个整个的这个南明河呢，本来是很清澈的这个水，特别好的水，有人在那钓鱼，有人在那游泳。一场雨下来以后，所有的这个污水雨水集中在一个口里头，全部都漫出去，这个河道就没法要了。我们就处在这个情况下，生活在这个城市里头，所以今天我们就想说说城市排水是什么意思。对，我我就是因为特别怕忘了介绍自己哈，所以就特意在这个位置打了这个整个的引号。那我是一个大概做了从第一个项目到现在大概十年的一个城市排水的工程师，我叫赵阳。今天我想跟大家说的。是我们城市排水到底出了哪些问题？那我们先回过头来，我们想大概跟大家谈谈，就是你眼里的管网和我们城市专业工程师里的管网有什么样的不一样，和他们都是什么东西？我们提到排水的时候，往往大家看到的就是这些大型的管道啊。这是我们拿的一个项目的图，那这里面所有看到的黄色的线、蓝色的线，一个一个点都是一个一个排水口，然后包括一个一个一段一段的这个管道。这个城市里头所有地区都会有，因为这些水是总要排走的。那我们再来认识认识我们最熟悉的地方。左边这第一个呢，是我们所有的这个下水道的入口，就相当于我这个嘴的这个位置。所有的雨水呢都会灌到这个里头来，然后从井排到那个管网里头去。那在后边呢是我们在日本拍到的这张照片，因为其实在我们国内的大型的城市里头已经没有那么多的原来的沟渠系统了。那还有比较熟悉的就是河道。河道也是我们自己排水的一部分，因为你的水总要最后排到河里头去，河要排到江里面去，江要排到海里面去。那还有一些大家可能不太了解的，不认为是城市排水的一部分呢。我今天也想跟大家说一说，比如说像这个，这是我们在柏林的一个广场拍的一个照片，你看着好像它就是一个砖，但实际上这个砖和砖之间是有筑起来的很小的这个窄的这个条这个小小的窄的这部分条呢，会导致两个砖不可能完全贴合在一块儿。所以下雨的时候，它会从中间把这个水全都渗下去，尽可能地渗透。这个也是我们很重要的一类的雨水的设施。然后这个呢是我们在荷兰的一个停车场拍的一个照片，看到的这个雨水口呢，我们今天在这个位置我就不想讲这个太多，更多的是这一条路。其实它在地形的处理的时候是特意做出来一个小凹凹的这个区域，然后让这个水集中的都在这个位置能够进到雨水口里头去。那还有这个，这个看起来像是一个花园。如果你们家门口的花园被淹了，可能就要投诉物业了。但我告诉你，它就是为了被淹的，它设计出来就是为了被淹的。那这个我们管它叫做雨水花园，或者叫植草沟，就是把原来的绿地高出地面的绿地，我们把它沉下来，就是为了让水净化了以后再排走的。一会儿我们会再讲，所以我们眼里的水和大家眼里的这个排水系统呢，可能要扩展一些。那么我们现在呢，再来看看我们是怎么科学的界定这些雨水的。我们是把雨水用了非常专业和科学性的术语给它分开，它叫大雨、小雨、中雨和暴雨。但是实际上啊，那我们说之所以要把它分开的最主要的原因，是因为我们有一个很专业的知识点叫做重现期。我们会把所有的降雨一个一个的统计出来，告诉你这个一年下一次这样的，就是一年的雨每一年重现一次，我们就管它重现期叫一。那么每三年出现一次呢，我们就叫三。我们如果说十年、二十年重现一次，我们就重现期二十或者十。好，那我们把刚才的术语，把中雨、大雨、小雨这种用很专业的术语把它分开了以后呢，我们就得到了这个我们自己想到的这个雨水，我们自己的这个雨水系统。我们把它分开了以后呢，是想跟大家说，刚才我们看到的那些设施，它其实都是对应在不同的雨的情况下才发生作用的。呃，我们经常出现的洪涝的问题呢，其实集中在。大雨、暴雨和特大暴雨里面，我们在小的雨的时候，没有人说家里头下小雨的时候，我们家就积水。那如果那样的话，你就赶紧打投诉电话，就不要去想了。当然，我们大部分的城市的设施都是在中雨和暴雨的时候才会出现这种的洪涝的事件。那我们就回过头来去讲一讲城市内涝。城市内涝呢，我们国家和其他的国家是有一些区别，是因为我们的在。很多年前啊，我们最早的水外、啊、排水标准应该是在一九八七年的时候有一版。那那一版查出来的时候呢，我们的呈现期最小的是允许到零点三年一遇，也就是说我们家的管子连一年一遇的水可能都排不出去，是因为我们当时的发展的费用啊、钱啊，因为你要修管子要占钱嘛。我们现在呢把它修到两到五年一遇，也就是说两年一遇的大雨，按道理来说我们通过管道就能全部的排走。那到五年余的大雨，我们也能够全部的排走。重点区域可能有十年或者二十年余。遇。那我们这个目标呢，其实跟欧美的基本的水平是差不多的。但我们到底为什么会经常会出现暴雨？其实跟我们自己的维护管理和它的运行状态有特别大的关系。这还是我那天结婚跟我夫人浪漫的走回来的那场雨。这一场雨，我们走到家门口的时候，污水、贸易、垃圾全都。掉在一地啊！刚好那场雨是先刮了很大的风，然后下了这一场很大的雨。那这是第二天我们家门口的情况，环卫工人去清的这个整个的这这么大的这些垃圾，就来自于一个雨水口，就是一个小小的雨水口。我们把它打开，从里头掏掏掏的掏出这么多垃圾来。那我的管子设计了这么大，你一半都给我堵掉了，那我能发挥多大作用？我给大家带来了一段视频，这是我们把一个小的机器人放到管网里面去，然后让他去看看现在的管网到底是什么样的。这是一个一米的管子。我们这个视频拍的没法让它很平稳啊，因为底里里面的垃圾啊什么的都堵得很厉害了。整个这段视频里头看到的这个整个黑漆漆的管子，大概一半都已经被淤死了。所以我们真正来一场雨的时候，要么就这些脏东西全都被冲出去。要不然的话呢，就是整个管子造成这样的情况。我看大家好像没有什么不适的，所以我们来下一张照片。好，我们管第一个左边的这幅的这个图的这个呢，叫做沉积和堵塞。这么大的井口，就缩成了这么点啊，这个就是在刚才看冒出去很多的污水的那个农贸市场下边拍的这个照片。第二个呢是钢筋混凝土管的腐蚀。这个就跟血管被腐蚀了，其实也就差不多。第三个是建筑垃圾会在过程中有的时候会损坏管道，然后形成的穿刺。就我们现在有的管网，如果是这样的一个标准和维护管理的情况，那我觉得可能我们做多大的充电器也是建设时候的充电器，必须要把心思花在一点一点的维护上来。那我们就去国外去看呀，去国外去看，我们去看，先说看我们这个在美国看到的情况。其实美国的大多数的管理跟我们说实话、啊、水平差不多，对，对。但是他们跟我们不同的是在于美国的土地可能更广，然后人可能更稀少，然后维护管理确实精细度比我们要高。但是人的是基本的情况和有一些垃圾口也是能够看到有些堵塞的。于是他们就也会一点一点的做啊，就是像这个，他会把这个区域呢上面隔上一个布，上面打上几个孔，我们垃圾都在这儿。那我们就干脆向东走，看我们的自己的。邻国啊，日本。就看南博的这个项目呢，是在日本大阪。这个南博的项目，大家可能看到的，这是一个购物中心。是我特别建议大家在这游览的时候，是能从它的一层，从屋顶一层一层的走到它的七层。它这个是有一个绿化设计的一个绿屋顶绿化的大奖的获奖的项目。那这里头涉及到大量的绿色的种植，有好多的绿量。那你每次扫完的这些叶子都会哪儿去呢？下雨会冲到哪儿呢？我们看它这个边上的这个小沟。这就是一个很小、很小、很窄的沟，这个沟呢，在这个位置会漏下去到管里，就是看到的这个。那先有一个横的篦子呢，让这个水呢，所有的叶子粗的在外头挡着，它会定期清理。然后翻开这个栅栏以后呢，这个位置会有一个很小的格栅。所有的叶子会拦在这个位置，它会静切去清掏。如果把这个设备全都打开，你看到跟我们马桶就跟我们卫生间的那个地漏的那个盖儿是一样的，它会有一个小小圆圆的这个地漏， low, 然后里面有一个几个孔，最后一次再把树叶和其他东西结到外边。那我们看到密集的城区了以后，我们再去我们那天去看冈山，去冈山去看的时候，它是后乐园，是很著名的一个古典的园林。日本的很多园林里面有很多碎石沙子铺成的小路。这些路呢，我们就当时一直在想，它如果说雨冲刷下来了以后，它这些石头子儿怎么去把它做清理？因为清清理和洗涤石头子儿是很麻烦的，所以我们看到它的雨水口呢，在那雨水口里面会有一个小桶，这样一个铁桶，这个铁桶底下有很多漏的这个眼儿，然后所有的水进去了以后呢，所有石头会留在这个铁桶里头，他们会把这个拉把这个雨水口拉出来，然后把这个桶拉出来，把石头倒出去，清洗干净，再把这个东西放回去。那这是在京都，我们当时拍到的一个沟。这个沟呢，就是我们经常在城市里头，在日本经常会看到，但是在国内慢慢看不到的这种的沟渠。它的沟渠就是这个地面的这个水会流到这个雨水口里头，再流到这个沟沟渠里头来。它最简单的方法就在这个放位置放一个挡板。我把能隔住的油、垃圾，我尽量的存在这儿，我定期的去清理它。那这个就是它所有的这个道路可能会截断沟的位置，它在这块会安上许多的栅栏，然后让你去慢慢去清掏去清理。那当然是修你这边的时候，还看到这儿有一个树的这个跟垃圾一样的，其实是为了把更好的水导流到这边，然后它不翻过来。那我们再看井盖啊，我们从微信上能看到好多俄罗斯特别漂亮的井盖，日本特别漂亮的井盖。我们在东京这一次去发现的这个井盖，就发现所有的地方井盖做的再漂亮，它也只是一个井。没有一些活动的部件，我们这个井盖呢，就像一个亲子井盖，这个里头有四个小孔，前三个孔说明这个井是，我们从现在看就是零一井、一 C 井、三 F， 那这个井呢，每一次维护和清理的记录在电脑里头都有，然后在后面的那个七三呢，是证明这个井的第一次设置的时候是一九七三年设置的，他每一次换完井盖了以后都会复核一遍，我们就每一次他维修了以后，他都会复核一遍我们的井盖。这个是不是对应的那个编号？我们维护了以后，怎么去管理它？是不是已经记录上了？那我们看到日本的这些，就觉得我们应该把这些东西纳进来。但是很可惜，是我们公司没有人会日语，所以最后大家决定买一个写真集，专门是说管道怎么清淤的。那这样的话，可能最快的速度能让我们知道怎么去清理和维护。所以我们也在日本找到了很多很多的书，那其中专门的一个这个下水道施工和维护的解说，就特别适合像我们这样的工程师去阅读。他就他就分别告诉了大家，如果我们要去清理一个下水道的时候，在四百的管网的这四百，我们指的就相当于是零点四米，我们是毫米单位。那八百的管怎么清？两千的管怎么清？要从哪个位置作业井怎么下去？然后需要是不是在你清理之前要把前一个井给堵上，因为那个水可能会冒进来，让你清理的工作都白费。那我们就把这个一一的阅读了以后，我们也是希望慢慢的把它翻译出来，然后发给大家。主要文字量比较小，也比较好翻译。刚才看到的那个井，我们我们现在的很多的工作其实就放到了现在垃圾的清运和管理上，因为大家都说下水道是城市的良心，所以。所以就有很多人花钱去建下水道，但其实我们觉得，恰恰在现在的这个时候，我们很重要的是评估我们现在的管网到底哪一段需要修，哪一段需要维护，而不是我们一竿子打死，把钱全砸在他身上。所以我们现在做的最基本的一个工作，其实特别简单，就是你一段一段的去开井，然后去把机器放进去，然后看它到底是淤积还是堵塞，到底有什么问题，你把它全清楚了，你再决定。我是把这一段翻开了修，还是我们把这一段完全就打破，把所有的道路全都翻过来？我再干脆再埋一根。那么再往后，刚才我们说的啊，我们说的一直是说，嗯，一年到十年以内，就是城市管网在承担的压力的这一部分的降雨。我们再先先说说，我们再来说说，二十年到一百年一遇这种特大暴雨会怎么样的情况？其实，在管网那一部分，我们国内还是做了很多的工作。但是在大雨和特大型暴雨的时候，确实我们这几十年是明显的能看到跟国际上是有差距的，呃，我们有几个案例给大家一一的说明，这个是萨萨 s 一个景观公司在两千就是那个台风以后在波士顿做的整个的一个新的规划，那这个规划呢主要讲的是他们认为以后的一百年以后，潮水会顶上来，同时会有更极端的暴雨。那我的城市在这双重的压力的挤压之下，我是负担不了现在的功能的。所以在现在一百年之前，我要知道哪个地方是安全的，哪个地方我们是人要迁走的。所以这个这个项目呢，当时在做的时候就分2050年和2012100年两个时间节点，把它的暴雨和它的海潮做的叠加，我们得出来的整个的这张呢是洪涝风险的图。看到这些蓝色的部分就会被淹的地方。可能我们所有的这些最重要的电站，然后我们的交通设施就不能布置在这些区域。那我们的人口可能要慢慢往其他的区域去迁移。所以他们在用洪涝风险管理的图去管理这个城市，到底哪部分该建，哪部分不该建。其实我们太熟悉这个了。刚才青岛那个视频，其中说的有一句话，我觉得说的特别的正确。这个正确的话就叫做：高处的地方几乎都没有积水。我们每一年到洪涝的时候，都会发现会有好多的微信上会写：故宫六百年从来被没被淹过，青岛修的下水道，德国人的良心，种种种种这类。其实，我觉得大家要客观的认识这个事情。就这个事情呢，故宫这么多年没有被淹的很重要的原因，是在于当时在建设的时候，它是可以选到一块比较高的地方的。如果大家有兴趣去翻一翻广州的这几十年的变化，去翻一翻福州这几十年的变化，都会发现人临水而居的会时候会找一个比较高，然后离水也比较近的地方。那这个区域呢，就不太会积水，因为它比较高。它呢会排到整个的护城河里面。他们挖那个河也是为了让它有一个排水的这个道。甚至我们后边石沙水公园和相关的所有的河道连通，就是为了把这些水都能排走。所以我们看到那个龙吐水和龙溪龙吐水的那个排水管道很精益，但其实真正下暴雨的时候呢，那个地方不会积水的很多的原因，是因为它有很多路面的漫流的通道。那今天的北京是这样的，我们今天北京这么大的城市，我们能把水排到哪儿？我们自己在建设里头，整个的河道会越来越窄，我们没有那么多的空间了。那是不是我们就不做了？那我们也是从其他的地方又看到了一些做法。这是其实是基于洪涝风险图很普遍的做法。这个是在美国丹佛，丹佛的这个城市呢，我们能看到的是左边这个图。我先跟大家解释一下，灰色的可以理解为特别特别大的暴雨才会淹到的位置，然后这个粉色的呢是它经常或我们说的经常，比如说二十年或者五十年就会淹到的位置。所有的蓝色的线条都是大家要保护住这个地方，让水能直接通过去的地方。因为水它一定会找低的地方走，它就一定要保留它的通道。我们可以注意到中间有一个体育馆，这个体育馆实际上是在暴雨的时候会被淹没的。然后第二个呢，能看到我们这个区域的图，洪涝所流经的这个线路和我们这个图上的所有的绿地的分布几乎是一致的，唯一不一致的是这一段，这一段已经是一个建成的开发区了。所以建成的开发区这一块儿，它是要求它的地势要流出那个水能流过去的坡度。那还有就是容易被淹的这个灰色的区域，我们是完全都不开发了嘛？而是把它的用地做成一些工业用地，或者是在城市里头没有那么价值、那么多价值的地方，包括变成一些湿地啊，或者是公园儿。这个就是刚才我们看到的那个建筑物，就是整个的体育场。那体育场的下边的这一块位置呢，都是容可以被淹的。所以体育场的真正的。这块有一个一直往上走的这个坡，真正的地基是高于地面很多的，是为了体育场的主体工程不会被淹。就这张图片是单佛的，我们刚才说，在绿地和绿地之间的那一块一定要留出来的预留的径流的通道。方法也很简单，开几个小孔，然后让两边道路往中间坡，这一部分呢就变成了水要走的这个整个的流线。我们再去看看邻国日本，日本的开发太密集了，所以它没有那么多的地方去建那些绿地公园跟丹佛的情况也不同，所以大家可能就认命了。所以日本很重要的是要评估出来，我们在多少年雨的情况下，我们这些区域会淹两米，这些区域会淹零点五米。看到深蓝色的区域都是会淹两米的位置，所以要留出来撤离和其他的应急抢险的通道，还有就是。因为日本的城市用地空间太紧张了，他们会把一层留出来做专门蓄水的空间。比如说像这张图，这个是在我们今年在妙正四川走的时候发现，沿着妙正四川每隔那么五六百米或者是一公里就会有一个大的一个调距池。这个调距池是当这个水流到下，当这个水流过来的时候，这个调距池是保证没有那么多的水流到下游去。因为我们，如果你把水全都排走，那个水就到下游了。那到下游就是东京，这妙正四川的这个整个的小区的一层，那这个一层平时的时候就是一个活动空间，有人去踢球，有人去玩。但是真正暴雨下来的时候呢，就会马上全部被淹掉。这种空间在日本特别多。那我们再回过来头来看我们自己中国有没有？这是我们在亦庄，在应该是十多年前，我们老师曾经在做的一个，呃，亦庄的一个调蓄设施。这是一个公园儿。呃，周边原先是一个采石场，这采石场被人挖开挖采石了以后，变成特别巨大的一个坑，别人没办法。那后,后来找到我们，我们说那就把它变成一个多功能调蓄的公园好了。你周边的水全都汇到这边来，那它这个最底下的这一层呢是平时的水位，然后它的水位越高，淹没的面积也就大。大概周边五十到一百年的雨是全部能汇集到这个坑塘里头去进行调蓄的，不会影响到下游。那么这个坑塘呢？从现在来看，当然其实当时的时候我们能力有限，我们做的也算，当时我们尽全力去做了。但如果我们能把它恢复成一个更有意义的场地，会有好多小朋友玩的空间，然后可以让好多的生态的鸟类在这栖息，它变成一个跟湿地一样的一个公园。现在虽然也有好多野鸭子，但是人的这个亲水性是不强的，那也许就是另外一番景象。我们再看这个公园，在二零一二一二年的时候，七二幺的那场暴雨。整个把这个公园全都淹掉了，但周边没有任何问题，所以这一类呢是我们觉得应对暴雨的很重要的一个方式，是因为你五十年一遇的雨，也就意味着你所有的设施都要五十年才会用上一回，所以你必须要考虑它日常的功能，你才能够让它变成一个合理的投资。那我们说完红了以后，再回头说说径流污染。我们径流污染呢，基本上有两部分构成雨水的污染。第一部分就是雨，这个雨下下来以后，到我们所有的这个雨水口里头去，我们都觉得雨还挺干净的，但是我们地不干净啊，所以所有的雨冲刷完了以后，到那个雨水口里头去就是很脏的，到了管道里，平时也有垃圾，也有碎石，也有树叶子，那一股脑子就冲进河里头去，这个带来的污染总量，现在在全年来讲，我觉得在北京一条河道里面雨水带来的污染负荷，可能比漏损的那点污水要高得多。包括还有一些游类，左边的这个是我们在这个西雅图拍的照片，依然是还有很多的脏水进去。那第二个呢，这个是比较拗口的一个知识点，就叫河流制，就是我们原先真的没有那么多费用的时候，我们会把雨水和污水都统统的放在一条沟里面排出去，这条沟我们做的大一点，平时的时候就让这个小水就进到污水处理厂了。然后下大雨的时候呢，它可能就翻翻出去，直接到河道流去了。所以我们很多的污染都是由这种河流质溢流造成的。那我们这两者怎么去管控它的径流污染？其实方法很简单，就是尽量不要让那个雨水直接到管网里面去，就是我们要设置一些绿地，类似于这个，把这个绿地原先是一个锅在上面的，原先是一个锅盖子，我们把这个锅盖盖子倒过来，然后让周边的水先到绿地里面。净化干净了以后，然后再排走，这是一个最基本、最基本、通常的简简便的做法。那当然还要取决于你的城市有没有空间，有些城市里头没有空间，比如说广州，我们现在在的这个区域可能就没有那么多绿地可以让它下流下去，那我们可能就需要一些池子，把水蓄在池子里，慢慢的再打到污水处理厂。那么我们呢，国内呢，其实应对这些东西，我们总是觉得分流制。雨污分流的要比河流的雨污河流的要好，于是我们这些年做了很多的工作，是想把这个所有老城区的雨污河流的管线给它拆开。这一部分南京也做了，深圳也做了，好多地方也都做了。但是我们现在去的城市，我几乎没有看到一个城市。我们大概做了都有二三十个城市的项目，没有一个城市是没有河流制片区的，都有。所以我们特别要承认这个问题本身。我们回过头来看看世界上的情况，其他的做法。纽约到现在为止，我这个2008年的数据里面有 65% 的区域是河流制区域。我们看到东京有 82% 的区域是河流制区域，它就是雨污河流的，你就解决它，要么用池子，要么用地面的这些绿色设施。你必须承认，雨污分流不是那么容易去改造的。好，那刚才我们说的这些污染，说尽量不到那个，尽量的不直接到管道里面去，尽量在地面上去秩序。那我们就最后说，照中小降雨，这个好像跟洪涝没有什么关系，但实际上在我们自己的雨水里面，这是最大一片原先被我们忽视的空白，因为全年大多数降雨都是中小降雨，我们老以为大暴雨没问题就没问题了，但是其实造成污染总量的大部分是那些中小的降雨，我们一年造成百分之八十到九十的这些雨都是中小雨，没有那么多大雨的，大概是在一四年的时候，我们才决定要根治这一部分中小降雨。要认认真真的把这部分重要降雨纳入到我们排水工程师的视野里面来。那这个工作，美国是一九七二年开始做的。一开始他们觉得控制这些水质的时候，就五五五英亩以上的地控制就行了。后来到第二期的时候，直接缩减到一英亩的地。现在任何的开发量，新西兰两个停车位的开发量就要做这种的水质控制，就是因为它很小，但是很重要。那美国原先也做了很多集中的大的塘，就像我们刚才亦庄的那个项目一样。但后来发现，慢慢慢慢做的以后，需要更大的用地，所以他们又分散到城市的每一个街道、每一个街区里面，用那小小的一块空地去把水汇进去。那我们中国也在做这样的工作。我举一个例子，是在我们的一个项目上，这是一个回迁的小区。我们大概在第一年看到这个小区的时候是这样的，我们觉得这个小区一定要改，所以我们把这个小区改成了这样。这个呢，中间能看到的这些呢是雨水花园，就是把水整个的流到这边去。所以屋顶的水通过雨落管下来以后，也流到这个雨水花园。地面的铺装改了，种植上了花花草草。这个小区很便宜，改造起来也很好。后来第二年就被拿来晒东西了。对,对，但当然我们种的树的距离可能刚好，大家能把那个绳拉起来晒被子。然后也可能我们的这个雨水口鲨鱼啊或者什么的会更方便。呃，我们原先觉得这个情况其实还挺糟糕的。但是后来到第三年的时候，我们真正适应了那些东西以后，就发现有一些我们做的位置不对的雨水花园消失了。那真的是位置对的雨水花园留下来以后，大家还挺愿意用，没有对大家造成影响。慢慢慢慢，这个小区就既不是我们理想中的那个状态，但也不是完全没用。它就是一个确实是起到了很大的作用，但是就相融合的这样一个项目。那回过头来，我们再回过头来看我们自己的洪涝。然后污染，我们还没有说我们自己水的这个整个的用水的问题，我们水资源也来越来越少。其实回到我们这边，今天本来想跟大家讲的是，它是因为水文循环的改变，因为城市里面的硬化的面积越多，这些水就会被带走，你的水文循环的会改变，就会发现城市跟自然的条件就不一样了。那我呢，做排水，我只有三十多岁，三十多岁里面有十年，我就全都在做排水的这个事情。那这个排水的事情，其实这几年来给我自己工作最大的感受，就是我们是一定要认清楚我们跟别人的差距。然后排水的这个事情没有那么多的窍门，就是你要一段一段的管儿去排，你就是要一个一个小区的去做，你就是要一点一点的把自己赶上去。如果你自己觉得自己没问题，我做的很好，我适应现在的条件，那你就不知道自己往哪儿走。所以这几年的工作，其实对我来讲最重要的，可能还是要认清现在的现实和问题，然后实事求是、扎扎实实去做。谢谢大家。